0: Und herzlich willkommen hier bei unserem ersten Podcast, dem Podcast der Union Betriebs GmbH. Ja, was sind wir denn überhaupt, die Union Betriebs GmbH? Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit den Standorten in Rheinbach und wir haben hier in Berlin, wo wir beide gerade sitzen, auch eine Betriebsstätte. Wir bieten Dienstleistungen rund um den IT-Service an, Webposting, Druckerei, Verlag und das Wichtigste, IT-Sicherheit und Datenschutz, denn … Heute sprechen hier im Podcast Barbara und Arthur vom Team Datenschutz und Recht. Ja, wer bin ich? Unweigerlich erkennt man es, eine weibliche Stimme. Ich bin die Barbara. Ich leite das Team äh, Datenschutz und Recht. Äh, vom Beruf bin ich Rechtsanwältin und neben dem Privaten liebe ich Essen, Trinken, Golfen, Laufen. Ähm, ist meine Leidenschaft, meine berufliche Leidenschaft der Datenschutz- und die vielgescholtene DSGVO. Ja, und wie bin ich dazu gekommen, so einen Podcast, auf die Idee zu kommen, einen Podcast gerade über Datenschutz und DSGVO zu machen? Naja, ich habe meine Mitarbeiterschulung gemacht, aufgenommen als, äh, als Film und das hat mir so einen super Spaß gemacht, dass ich dann die Idee hatte, einen Podcast zu machen. Halbe Nacht habe ich nicht geschlafen, war ganz aufgeregt, bin morgens ins Büro und da kam mir der Arthur um die Ecke in meinem Büro und dem habe ich sofort die von der Idee erzählt und der kullerte mit seinen großen braunen Augen mich an, war aber dann doch Feuer und Flamme. So Arthur, jetzt darfst du erzählen.
1: Ja, danke Barbara. Ähm, hallo, ich bin Arthur, ich komme aus Brasilien, äh, ich bin Jurist und ich unterstütze, unterstütze unser ligo Team hier bei der Union Betriebs GmbH im Bereich Datenschutz. Und ja Barbara, wie du meintest, ich freue mich sehr, dass wir ab jetzt diesen neuen Kanal haben werden, in dem wir über Datenschutz reden können und auch, dass wir eventuelle Fra ähm, Fragen ähm, von euch, die uns zuhören, beantworten können.
0: Genau, also wenn Fragen sind, ganz zum Schluss sagen wir es nochmal, aber jetzt auch schon mal. Unsere E-Mail-Adresse ist datenschutz.ubgnet.de. Da ist unser Team, wir bestehen natürlich aus mehreren Personen, nicht nur wir beide, ähm, jederzeit erreichbar, wenn Sie Fragen haben. Ja, warum ist Datenschutz wichtig? Warum brenne ich auch für den Datenschutz? Äh, sind Daten so kostbar wie Öl? Ich gehe eigentlich noch ein Stückchen weiter. Ich sage, Daten sind mittlerweile so kostbar wie Uran. Warum sage ich das? Naja, gerade jetzt in der digitalen Welt bei der Corona-Pandemie haben wir das wirklich sehr gut festgestellt, dass Daten wie radioaktive Stoffe irgendwie angereichert werden. Man sieht es nicht, man hört es nicht. Aber weil so viele Daten auf einmal auch in der Welt sind, geht das ganz leicht, dass Deutungen und Prognosen über uns erstellt werden. Das kann man weder sehen, hören noch riechen, wo wir auch Daten hinterlassen und welche Konsequenzen das hat. Ja, und bestes Beispiel ist eigentlich der Videokonferenzanbieter Zoom. Lustig ist, in dem ersten Podcast, den wir machen, audiomäßig, beschäftigen wir uns mit Video. Aber ähm, Videokonferenzen boomen ja im Moment und äh, als ich privat äh, an einer Videokonferenz teilnehmen sollte, an einer Zoom-Videokonferenz, habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Äh, Gott, was waren die Leute sauer, dass ich gesagt habe, Zoom mache ich nicht. Ihr müsst euch einen anderen Kanal aussuchen oder ich äh, nehme das gute alte Telefon. Und ähm, ja, warum Zoom auf einmal so äh, in die Welt gekommen ist, die haben es ganz geschickt gemacht mit ihrem Marketing. Und was war der Preis oder was ist der Preis dafür? Die Daten, die wir hergeben.
1: Genau, ja, also Zoom ist gerade ein sehr beliebtes Thema. Wir hören darüber überall. Und wie gesagt, ja, wir haben heutzutage die Situation nicht nur mit Zoom, sondern mit, mit vielen kostenlosen Anwendungen und solchen Online-Plattformen, wo wir kostenlose nutzen dürfen, aber die Plattformen von unseren Daten gleichzeitig profitieren. Und sei es, weil sie die Daten weitergeben an jemand anderen oder weil sie selbst die Daten verwenden, um uns gezahlte Werbungen zu zeigen. Das ist auch eine Weise, wie sie mit den Daten profitieren können.
0: Genau und Zoom war einfach dafür ein absolutes Paradebeispiel, gerade am Anfang, die sind ja wirklich überrannt worden, äh, weil die äh, App so unglaublich einfach auch zu bedienen war und da hat Zoom sich relativ wenig Ideen und Gedanken um IT-Sicherheit gemacht und äh, die Daten, die man da hinterlassen hat, die wurden ungefragt an Dritte auch weitergegeben. Ganz schlimm fand ich, dass man Daten auch im Darknet kaufen konnte, auch mit Passwörtern. Zu den Passwörtern kommen wir noch später, was daran wichtig ist. Das ist immer wieder festgestellt worden, auch wenn man einen Mac genutzt hat. Dann hat Zoom da ja auch so ein paar Dinge auf dem Mac gemacht, die nicht ganz so nett waren, und ähm, in Teilen wurden Videokonferenzen auch gesprengt. Nachdem das dann immer wieder öffentlich wurde, hat Zoom immer wieder nachgebessert. Aber nie von sich selber aus haben die nachgebessert. Und ähm, das größte Problem, was ich immer noch sehe bei Zoom, äh, obwohl die schon einiges getan haben, weil sie ja auch so boomen, weil sie ja ihr Geschäftsmodell damit äh, steigern lassen wollen. Und wer heute die Zeitung gelesen hat, die Aktien von Zoom gehen ja absolut in die Höhe. Ähm, aber... Was das heutige Problem immer noch ist, die haben immer noch keine End-zu-End-Verschlüsselung.
1: Ja, genau. Also End-zu-End-Verschlüsselung ist wirklich ein Problem gerade. Die Daten sind
0: einfach ähm, verfügbar von Zooms Seite. und ja. ja, das muss man sich mal vorstellen. Man hat eine Videokonferenz, spricht vielleicht sensible Sachen in dieser Videokonferenz und Ton und Bild sind bei Zoom auf dem Server gespeichert. Genau.
1: Und hier wichtig zu betonen, was wir äh, besprochen haben, Zoom hat jetzt angekündigt, dass sie doch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ähm, umsetzen werden, aber das nur für zahlende Kunden. Das heißt, für äh, nicht zahlende Kunden bleibt die Situation, wie es ist, keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
0: Genau. Und äh, der Gründer und Chef, der Eric Yuan, der gibt zwar zu, ähm, dass sie einfach gar nicht dran gedacht haben, an diese breitere Nutzung äh, von Zoom und äh, an, an den Datenschutz. Und sagt auch, ja, ja, wenn man will, sich jetzt mal künftiger mehr um die Sicherheit kümmern und der Sicherheit Vorrang geben. Ich hoffe, wir können dem Ganzen glauben, äh, damit das irgendwie, naja, damit sich alle sicherer fühlen, auch bei Zoom. Ähm, aber das Beispiel Zoom, das zeigt eben, wie wichtig das ist, dass man sich im Vorfeld Gedanken macht, äh, wie du eben schon sagtest, äh, es ist ja nicht nur Videokonferenz, es sind Cloud-Anbieter, ähm, mit welchem E-Mail-Account äh, oder an, mit welchem E-Mail-Anbieter arbeite ich, äh, da muss ich mir einfach Gedanken machen, also auch mit IT-Dienstleistern äh, sollte ich mir wirklich Gedanken machen, wen wähle ich da aus und ähm, Wichtig ist eben, wenn ich es dienstlich nutze, ist überhaupt eine dienstliche Nutzung äh, erlaubt. Wo sitzt der Dienst? Sitzt der in Europa? Äh, Datenschutzgrundverordnung, hohes Gut wird angewendet. Ähm, ist er irgendwo in einem Drittland? Ist der in Amerika? Amerika ist immer so ein bisschen äh, problematisch. Äh, haben die sich den Regeln unterworfen? Und was viele überhaupt nicht darüber nachdenken, gerade wenn sie es im, im Unternehmen nutzen, ist, dass eine Videokonferenz oder dass diese Anbieter eben Auftragsverarbeiter sind. Die machen nichts anderes, als Daten in unserem Auftrag zu verarbeiten. Und dann brauche ich auch einen Vertrag dafür. Ja, Datenschutz durch Technikgestaltung ist was ganz, ganz Wichtiges. Das hat man gerade bei Zoom gesehen, denn da konnte man sich ja sehr leicht einwählen, nur mit dem Link. Und da musste man irgendwelche Ziffern eingeben. Ich glaube, Arthur, du weißt mehr, wie das war. Und da haben sich ja viele in diese Konferenzen reingehackt.
1: Ah ja, stimmt. Ähm, ja, das Problem damals war, die Links, die, die von Zoom generiert würden, waren einfach ein, äh, sowas wie zoom.com und dann kommen äh, irgendeine Reihe von Zahlen, fünf oder sieben Zahlen und das war ganz leicht zu erraten. Viele Leute haben das äh, dann gehackt, ähm, nicht spezifisch, nicht, dass sie diese ähm, Meeting zugreifen wollten, aber die konnten einfach was typen und die Meeting finden und da reingehen und alles sehen. also es ist auch ein, ein Beispiel für, für eine Sicherheitsmaßnahme, die eigentlich nicht so ähm, schwierig umzusetzen wäre von Zooms Seite, die aber vorher nicht so sicher war. Jetzt haben sie das aber geändert. Und mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, was wir auch sagen müssen, ist das es kein besondere Sicherheitsmaßnahme, die nirgendwo anders zu finden ist. WhatsApp zum Beispiel setzt äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen seit drei Jahren oder sogar mehr. Also das ist nochmal bei anderen Plattformen. Das ist gerade was du meintest, dass wir immer ähm, aufpassen müssen, wenn wir eine Plattform werden, wo wir äh, Meetings machen, wo wir Daten verarbeiten und so weiter.
0: Ja, nichtsdestotrotz, Zoom hat ja selber gesagt, im April hatten sie 300 Millionen Teilnehmer täglich an Videokonferenzen, während sie im Vergleich im Dezember 2019 nur 10 Millionen hatten. Das hat natürlich was mit Homeoffice zu tun. Jetzt sitzen wir hier gerade uns live gegenüber, auch erst seit kurzem arbeiten wir wieder im Büro. Arthur, du warst auch sehr lange im Homeoffice, ich auch. Wie sind denn deine Erfahrungen mit dem Homeoffice?
1: Meine Erfahrung war insgesamt gut, aber es war, ehrlich zu sein, sehr schwierig am Anfang. Insbesondere mit dieser Abgrenzung zwischen Privatleben und Leben. Wir haben ein Dienstnotebook zur Verfügung gestellt bekommen, das wir nicht privat ähm, nutzen dürfen, natürlich. Und das Gegenteil auch, wir dürfen private Geräte nicht Dienst nutzen. Und das war für mich schwierig, weil... In Theorie ist das sehr einfach, dass man ein Gerät ähm, für Privatnutzung nicht nutzt. Das ist selbstverständlich. Andere Sachen sind aber schwieriger zu, umzusetzen, würde ich sagen. Zum Beispiel, ich wohne in einer WG, wo ähm, wie bei jeder WG immer was los ist. Und insbesondere in diesen in diese Zeiten von, von Corona, der, wir waren alle zu Hause. Das heißt, es war... Für mich sehr wichtig, dass ich einen spezifischen Arbeitsplatz ähm, zu Hause hatte, ähm, dass ich immer beim Verlass meines Schreibtisch zum Beispiel meine Bildschirme gesperrt habe und dass ich natürlich wie immer ähm, meine Passwörter nie weitergegeben habe und auch sichere, sehr sichere Passwörter gewählt habe. Das ist insbesondere wichtig in dieser Homeoffice, Homeoffice Zeiten.
0: Genau. Mein Stichwort, sichere Passwörter, mein Lieblingsthema eigentlich, denn äh, Passwörter kann man nicht genug Wert drauf legen, äh, dass man sichere Passwörter wählt, weil die meisten Cyberangriffe, die sind wirklich Angriffe auf Passwörter. Mhm. Ähm, es geht eben darum, dass man äh, über die Passwörter, da werden gefälschte Identitäten äh, gehen raus, es wird eine vertrauenswürdige Identität vorgetäuscht und ähm, ja und meistens fällt man dann drauf rein, und die äh, Ziele von, von diesem äh, Spoofing oder äh, Pishing und Farming, wie man das nennt, das ist eben das, dass die Leute personenbezogene Daten von einem, also die Hacker, nicht die Leute, sondern äh, dass die Hacker personenbezogene Daten von einem äh, dann erhalten und im besten Fall noch mit den Passwörtern.
1: Ja, genau. Zum Beispiel manchmal werden sie zu einer Webseite geführt, das passiert ganz oft. Ähm die wie eine, Web, eine echte Webseite aussieht, wie eine Webseite einer Bank und einer anderen Institution. Und dann sie glauben, dass sie total sicher sind, dass sie in der Website von dieser Bank sind oder so. Und dann geben sie ihre Anmeldendaten und Passwörter ein und dann werden sie von Hackers geklaut.
0: Und deshalb gerade ganz doll Vorsicht äh, hier in sozialen Netzwerken. Also die verkürzten Links zum Beispiel bei Twitter oder bei Facebook, da weiß man eben nicht, welche... Ähm, äh Homepages, welche Webseiten dahinter stehen, wenn man da draufklickt. Dann kann man auch ganz schnell mal von www.harmlos.de auf www.hackerangriff.de umgeleitet werden.
1: Ja, genau. Und das passiert auch beim Phishing. Beim Phishing werden Fake-E-Mails als Köder ausgeworfen und anschließend darauf gewartet, dass jemand anbeißt. Also, dass jemand einen Link zu einem phishing Seiten folgt. Zum Beispiel, sie bekommen eine E-Mail, sie haben die Lotterie gewonnen. 5 Millionen, 50 Millionen Euro klicken Sie hier, um Ihre Preise abzurufen. Na, also das ist
0: ja noch harmlos mit der Lotterie. Da fällt ja ka kaum mehr einer drauf rein. Aber äh, ich habe so eine Mail bekommen von Amazon. Äh, vielen Dank für Ihre Bestellung. Ihre Lieferung ist unterwegs. Äh, sah wirklich täuschend echt aus. Und ich dachte mir, ich habe doch gar nicht für den Betrag bestellt. Ist aber eigenartig. Ich bin Gott sei Dank nicht drauf gegangen. Und äh, also die sehen ja wirklich super täuschend echt aus. Äh. Ja, genau. Diese Mails.
1: Also das ist Fisching, wenn jemand so eine E-Mail ähm, schickt und mit der Ziel, dass sie in den Link klicken, wo sie eigentlich nicht klicken sollte. Und bei Farmen werden Opfer aktiv mit Malware ähm, verseucht. Man spricht dabei vom Samenpflanzen, das ist wie Samenpflanzen. Und das, ähm, ist der Samen erst einmal gepflanzt, also Malware ähm, beim Opfer installiert, dann führt diese eine heimliche Umleitung der, der Adresseingabe auf eine Phishing-Seite durch. Also das ist ähnlich wie Phishing, ein bisschen anders, weil hier mussten Sie nicht ähm, den Link direkt klicken.
0: Genau, da ist das hier, ist das schon direkt auf dem Computer drauf. Ne?
1: Genau, mhm. schon geplant.
0: Deswegen am wichtigsten unsere Tipps, die wir einfach nur geben können. Seien Sie wirklich wachsam, wenn Sie surfen. Haben Sie eine aktuelle Version der Firewall? Halten Sie immer Ihren Virenscanner und auch Ihren Browser auf dem aktuellsten Stand. Bei den Homepages ist es ganz, ganz wichtig. Achten Sie drauf, was steht oben in der Statuszeile? Ist das verschlüsselt? Dann gibt es dahinter ein Zertifikat, das ausgetauscht wird, dann ist es schon ein großer Hinweis darauf, dass es äh, eine echte Seite sein kann. Ähm, Trojaner werden oft mittels diesen Fake-Mails äh, versendet. Äh, da bitte genau schauen, welche E-Mails ich habe, äh, wo klicke ich wann drauf. Also ähm, es passiert einfach sehr, sehr schnell, dass man irgendwo drauf klickt. Ja, und als letzten Tipp, prüfen Sie mal, äh, ob Sie vielleicht schon mal gehackt worden sind oder ob Ihr Passwort äh, bekannt ist. Ähm, das Hasso-Plattner-Institut, ähm, das hat nämlich auch eine Homepage und hat da eine Seite eingerichtet. Und wenn man da seine E-Mail-Adresse eingibt, kann man sehen, ob diese E-Mail-Adresse und, und sein Passwort ähm, schon veröffentlicht worden ist. Ja, und wenn der pa äh, Test positiv ist, was sollte man dann machen? Sofort das Passwort ändern. <lacht> Aber wie wähle ich denn ein sicheres Passwort aus?
1: Okay, machen wir eine kleine Übung. Ähm, welches Passwort ist sicherer? Nummer eins, ich habe ein Passwort, das ist M, 4, N und dann Punkt, 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 Punkt. Kann ich 10 mal, ja, 10 mal Punkt oder 11 mal Punkt. Dann haben wir zwei Optionen. Äh, die zweite Option ist T, Z, 4, Stern, 9, K, Slash, große H, kleine G, große R und so weiter. Also ganz viele ähm, Zeichen. Und was würden Sie sagen, ist die sichere Pass das sichere Passwort?
0: Also ich habe die Frage ja meinen Kindern gestellt, die ja ganz viel im Internet unterwegs sind. Äh, und die wissen ja genau, wenn ich so eine Frage stelle, dann könnte das eine Falle sein. Die haben lange hin und her überlegt und haben sofort gesagt, nee, nicht sofort, nach langem überlegen, haben sie dann gesagt, ah, Mama, doch bestimmt das Passwort 2. Ich habe mir natürlich in die Hände gerieben und gesagt, nee, es ist das Passwort 1. Und warum ist das das Passwort 1? Ja, weil es nämlich mehr Zeichen hat und deswegen ist einfach, selbst bei einem Zeichen mehr, ähm, dauert es 95 mal länger, so ein Passwort äh, zu knacken, als wenn das Passwort eben super, troper äh, schwierig und kompliziert gewesen wäre.
1: Ja, was hier auch wichtig zu sagen ist, ist, dass nicht nur die Anzahl von Zeichen ähm, wichtig ist, aber auch, dass es nicht eine leicht erhaltbare äh, Reihe von Zeichen ist. Also, das heißt zum Beispiel, in die Beispiel, die wir genannt haben, haben wir einmal ein 10-Zahlen-Passwort äh, und einmal ein 8-Zahlen-Passwort. Mathematisch ist das 10-Zahlen-Passwort äh, schwieriger zu erraten. Das Problem ist, es bringt auch nichts, wenn Sie eine, ein Passwort erstellen mit 15 äh, Zahlen und die sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Weil das ist so leicht zu erraten, zu weil so viele Leute das Passwort verwenden.
0: Genau, weil das ist nämlich eins der beliebtesten deutschen Passwörter, was okay. du gerade gesagt hast. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 steht an dritter Stelle. Also wenn man das wählt, an erster Stelle steht übrigens 1, 2, 3, 4, 5, 6, an zweiter Stelle... Pfiffig, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ähm, und an dritter Stelle das, was du gerade erwähnt hast. Also wenn man so ein Passwort wählt, ähm, dann kann man wirklich davon ausgehen, dass die Hacker das relativ leicht äh, einfach nur eingeben und dass das Passwort dann auch gestohlen ist.
1: Genau, und äh, genau deswegen nennen wir immer die zwei Punkte als äh, die wichtigen Punkte, wenn man ein Passwort wählt, weil gleichzeitig sollten sie nicht eine so kurze Passwort äh, wählen. Das Problem damit wäre, dass es äh, Software äh, gibt, die tausend oder 10.000 äh, Passwörter auf einmal versuchen kann. Und das heißt, wenn ihr Passwort kurz ist, dann es wird es ganz, ganz ähm, kurze dauern, auch kurze dauern, ähm, bis die Hacker ihr Passwort einfach cracken. Und wenn es lang ist, dann dauert so eine Software ganz, ganz länger, um das Passwort zu erhalten. Die zweite Punkte wäre dann, dass sie auch nicht solche, äh, ich sage mal so, so klar Reihe von Zeichen äh, wählen, wie 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder ein Name und dann eine Nummer. Das ist auch sehr beliebte, wie wir hier auch sehen können, wie, keine Ahnung, Passwort 1. Oder Lisa. Eins, zwei, drei, solche Sachen. Ähm, weil, was, sie, was die Hackers auch machen, ist, die haben eine riesen Liste mit allen die beliebsten Passwörter auf der ganzen Welt und was sie machen ist, wenn sie eine Passwort raten äh, müssen, sie machen nicht einfach alle möglichen ähm, Alternativen, sondern nutzen Sie die am meisten ähm, genutzte Passwörter. Genau,
0: denn es gibt ja bestimmte Muster. Du hast es eben schon erwähnt, mal ge äh, gesagt. Du hast es eben schon gesagt. Meistens äh, ist es wirklich der Name oder ein Wort und dahinter eine zwei- bis vierstellige Zahl. Also so gehen die Maschinen da durch und versuchen unser Passwort äh, zu knacken. Deswegen, um Passwörter sicher zu machen, äh, wählen Sie wirklich äh, ein Passwort aus, aus zufälligen Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Genau. Und ganz, ganz wichtig, verwenden Sie für unterschiedliche Dienste unterschiedliche Passwörter. Ich weiß, dass es schwierig ist und 80 Prozent verwenden auch für, einen, für die unterschiedlichen Dienste nur ein Passwort. Aber das Problem ist, wenn ein Passwort gehackt worden ist, ein Dienst gehackt worden ist, dann sind Ihre ganzen anderen Dienste auch mit betroffen und Ihre Identität ist damit wirklich komplett frei und äh, Sie wissen nicht, was mit Ihren Daten auch dann passiert.
1: Ja, genau. Also grundsätzlich rund Datensicherheit ähm, gilt Vorsicht, vorsichtig sein und nachdenken. Nicht immer alles nutzen, was einfach der Markt so anbietet, wie zum Beispiel Zoom, ähm, wie wir besprochen haben und immer auf der sicheren Seite bleiben.
0: Genau, denn Cyberkriminalität ist wirklich ein riesengroßes Thema, äh, gerade hier in Deutschland. Da gibt es von der Bitkom einen Studienbericht und danach haben äh, 503 befragte Branchen und Größenklassen, die waren repräsentativ ausgewählt, gesagt, dass... 68 Prozent schon mal in den vergangenen zwei Jahren Opfer von Datendiebstählen geworden sind. Das sind Ihre Daten, meine Daten, die dort gestohlen worden sind. Und weitere 19 Prozent, also 68 plus 19 Prozent, von den, die 19 Prozent waren betroffen, wissen aber nicht, ob Daten weggekommen sind. Also das ist ein ganz, ganz heißes Thema. Bitte seien Sie vorsichtig mit Ihren Passwörtern. Achten Sie, worauf Sie klicken. Ähm, ja, das ist das Woran es mir liegt.
1: Ja, genau. Und vor allem in diese Homeoffice-Zeiten, ich, ich sage mal so, in der so viele Leute im Homeoffice sind. Und in, in diesen Zeiten ist die IT-Sicherheit sogar wichtiger als normalerweise, würde ich sagen. Und ja, deswegen wollten wir heute eigene Tipps geben, wie Sie Ihre Dienstleister und Plattformen besser auswählen können und immer, wie gesagt, auf der sicheren Seite bleiben.
0: Genau, und wenn Sie Fragen haben, äh, dann gerne uns eine E-Mail schicken unter datenschutz@ubgnet.de. Arthur, wir sind am Ende. Und, ah. hat es dir Spaß gemacht?
1: Ja, es hat mir... Ja, er gesehen. guckt mich immer noch strahlend an.
0: Ja, es ist gut ich gelaufen. Ich war sehr nervös,
1: aber ja, ganz viel ja, Spaß gemacht.
0: Ja, hast du ja. ganz toll gemacht. Vor allen Dingen, das muss man ja. mal sagen, Arthur ist erst seit ein paar Jahren, zwei Jahren in Deutschland. Seit zwei
1: Jahren in Deutschland. Seit zwei
0: Jahren ja. in Deutschland, konnte kein Wort Deutsch. Und oh. jetzt hat er mit mir hier äh, diesen Podcast... Äh, ja, ja, wirklich, genau, ja, genau deswegen so hingelegt <lacht <lacht> Deswegen war er so nervös, aber du hast es bravourös wirklich ja, okay. äh, gemacht. Also was machen wir denn als Nächsten, wenn uns das so einen Spaß macht mit dem Podcast?
1: Äh, ich weiß nicht, Barbara, vielleicht Cookie-Banner. Wir hatten diese Woche oder letzte, äh, letzte Woche eigentlich ein neues ähm, BGH-Urteil dazu. Ich denke, das konnte sehr interessant sein. Ja,
0: das ist eine gute Idee. Ja, das machen wir. Na, dann hören wir uns bald wieder. Bis dann, ja. ihr Team. Datenschutz und Recht, Barbara und Arthur. Tschüss. Tschüss.